بله سلام و تشکر از رادیو محترم زمانه و تشکر فراوان به ویژه به خاطر اینکه رادیو زمانه سال هاست که مسائل کارگری رو به طور سیستماتیک برجسته کرده و در این حوزه کار کرده و واقعا فعالیت های ارزشمندی انجام داده حال من طبق خواست رادیو زمانه از من خواسته شده که بخشی از تجربیات و مشاهدات و برداشت های شخصی خودم را در دوره انقلابی 1357 در ارتباط با تجربیات مبارزات کارگران پروژهی در جنوب ایران بیان کنم و اینکه چرا مهمه که تجربه ها را ما بیاد بیاوریم که آیا اصلا اون تجربیات در امروز روز به درد ما میخورند یا نه بر حال این اقدامی رو که رادیو زمانه داره انجام میده و ضبط این تجربیات به نظر من خیلی مهمه و کمک میکنه به تاریخ شفاهی جنبش کارگری بخصوص اینکه ما کمتر کارگرانی داریم که تجربیات خودشون رو طی سالها قلمی کرده باشند به همین خاطر این تلاش ضبط تاریخ شفاهی میتونه کمک کننده باشه بر حال ما وقتی که به مقطع 57 میخوایم بپردازیم ابتدا خوبه که یک اشاره به سالهای قبلش بکنیم که ما میدونیم از سال 1342 اجرای برنامه‌های عمرانی و توسعه کشور آغاز میشه و در جنوب کشور و دیگر استانها ساخت پروژه‌های صنعتی مختلف در دستور کار قرار میگیره از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر هست و دارخوین هست در خوزستان و پتروشیمی ایران ژاپن در بندر ماشر خارک شیراز و آبادان که به حال اینا بخش‌های عمده‌ای هستند که در جنوب شروع به فعالیت می‌کنند و به عقیده خیلی از پژوهشگران تاریخی و به حال کسانی که اقتصاد و وقایع سیاسی اون دور دنبال کردن از این تحول به عنوان یک انقلاب صنعتی کوچک یاد میکنند در اون دوره به همین خاطر وجود پروژه های مختلف صنعتی باعث میشه که به حال نسل جدیدی از کارگران فنی پروژه‌ای در جنوب ایران در این صنایع مشغول به کار بشن ما میدونیم که به حال سابقه کارگران فنی پروژه‌ای برمیگرده به دوران تأسیس پالایشگاه در آبادان که در واقع در واقع به مثل یک تاریخ بیش از 110 ساله داره و در اونجا اولین نسل کارگران فنی پروژه‌ای در اونجا شروع به کار میکنن که در مثلا آثار آقای یروان ابراهیمیان هم به اون اشاره میشه که بیش از 14000 کارگر در تأسیسات صنعتیش نفت و پالایشگاه آبادان به مشغول به کار میشن به حال این سابقه ای هست که بسیار اولین نطفه های کارگران پروژه از اونجا در ارتباط با تحسیصات نفت آغاز میشه و همینطور ادامه پیدا میکنه تا سالهای 42 و تا مقطع انقلاب برای خود من در سال 54 1354 در بخش ساختمانی شرکت ایران و ژاپن شروع به کار کردم که در اونجا دیوارهای پیش ساخته رو میساختن و برای شهرکسازی و خانه‌سازی برای کارکنان پتروشیمی ایران و ژاپن در کنار رودخانه جراحی اونجا شهرک میساختند و اون دیوارها را به اونجا منتقل میکردند برای ساختن اون شهرک جدید. حال کسانی که اونجا کار میکردند 
کارگران عربی بودند که بیشتر از به صلاح کارگران محلی بودند بخصوص دهی بود نزدیکی اونجا به نام کوره ها که الان به نام طالقانی معروف شده و میدونیم که تو سالهای اخیر هم مرکز بسیار تظاهرات و درگیریهایی بوده و افراد زیادی اونجا توسط حکومت کشته شده و حال ترکیب کارگری اونجا کارگران دیگری بودن که از شهرهای دیگر می اومدن از شهرهای جنوبی، بندر گناوه، آبادان و غیره می اومدن اونجا مشغول کار می شدن و بسیار جایی که این تحسیصات قرار داشت در یک در واقع میشه گفت یک بیابون بود و و و به همین خاطر اونجا کارگرانی بودند که در اونجا میموندن خوابگاه داشتن و و همینطور بسیار یک غذاخوری بود که به کارگران به کارگرانی که از راههای دور استخدام شده بودند اونجا میموندن و به سلام اونجا زندگی میکردن اما نکته ای که هستش در ارتباط با با این وضعیت کارگری در اونجا میبینیم که هم مثلا خوابگاه ها اون مثلا خیلی شلوغ بودن به خاطر که کارگران زیادی اونجا کار میکردن اکثر کارگران یا رو زمین میخوابیدن یا اینکه به هر حال مجبور بودن چندین نفر توی یک اتاق بخوابن که وضعیت بسیار دشواری داشت و در واقع شبیه همین چیزی است که این سالهای اخیر ما در بندر اصلویه میبینیم در ایران وضع بیداش و حمام و دستشویی ها واقعا فاقد اون استانداردهای درست بود و وضع غذا هم که مشکلات خودش خودشه داشت و مثل حوادث شغلی هم در اونجا در حال اتفاق میافتاد به صورت گسترده و وقتی که ما اگر بخوایم به آمارهای حوادث شغلی اون دوران نگاه بکنیم طبق یادداشتهایی که در در نزد در اسناد خسرو شاکری من نگاه میکردم و ضبط حوادث شغلی در اون سالها در زمانشا در واقع میشه گفت که در سالهای 55-56 و دورانی که برها رشد این توسعه صنعتی به اصطلاح در جریان بود حوادث شغلی در سال جان 3200 کارگر رو میگرفته یعنی در روز 8 کارگر کشته میشده حال در جایی هم که ما کار میکردیم این حوادث اتفاق میافتاد و به همین خاطر بود که در چند مورد در جایی که من کار میکردم به خصوص به خاطر غذای نامناسب و وضعیت خوابگاه که شبها موشا واقعا روی کارگران ژیمناستیک بازی میکردن و واقعا خوابیدن رو مشکل میکردن چندین مورد اعتراضات کارگری و معیشتی در اون کارگاه اتفاق افتاد حال برای شرایط کار در اون موقع میدونیم که تشکیلاتی هم نبود که بخواد به مسائل کارگران بسیار رسیدگی بکنه و در مورد سال 55 هم برای مدتی که من توی پتوشیمی ایران ژاپن تو بخش ساختمانیش دوباره توی جای دیگرش کار میکردم اونجا هم حال کارگران واقعا فاقد وسائل ایمنی مانند کلا بودن کفش ایمنی نداشتن ولی در این حال کارگرانی بودن کورهی و ژاپنی که از همه امکانات و حال خوابگاه مناسب و سوال ایمنی مناسب برخوردار بودن و حتی سلا جایی که کمک های اولی اتاق کمک های اولیه اونها بسیار مجهز بود و, و حال دیدن این گونه تبعیزات توسط کارگران ایرانی خودش باعث می شد که که حال حرکت های کارگری تو اون سالهای بین 54 1354 تا 1356 
شک بگیره یا مورد دیگه ای که خود من تجربه کردم در شرکت ساختمانی کشش بود در شهر کل که شرکت پیمانکاری بود که کارگران ایرانی رو حال استخدام کرده بود برای ساختن یک مجتمع مقداری و کارگران افغانستانی هم بودن حال کارگران ایرانی در اونجا حالا یه مقدار شرایطشون بهتر بود به اونا به اصطلاح خونهای اجاره کرده بودن که میتونستن استراحت بکنن بخوابن و به حال استراحتگاه اونجا بود و در نتیجه کارگران ولی افغانستانی اونجا مجبور بودن توی سرمایه شهر کرد که خیلی موقع تو زمسون زیر 20 درجه و حال سرمایه شدیدی هست زیر بسیار سفر میره هوای اونجا کارگران افغانستانی مجبور بودن که در چادر شبها بخوابن و تعدادشون هم به نسبه زیاد بود در حال این مجموعه این بسیار مشاهدات هستش که ما میبینیم که بر حال در بین سالهای 54 تا 56 کارگران پروژه‌ای که در شرکت‌های مختلف کار می‌کنند اعتراضات مهمی رو انجام میدن از جمله میتونیم به شرکت فلورکانتینتال در منطقه نفتی آقاجری یاد کنیم که کارگران اونجا برای کیفیت پایین بسیار قضا و بسیار شبه بود شرایط کار دست به حرکت های اعتراضی بسیار قابل توجهی میزنن یا بزرگترین بسیار حرکتی که کارگران پروژهی در سال 56 انجام میدن در پالشگاه اسفهان بود که شرکت فلور آمریکایی و تیسن آلمان بود که به صورت جویند ونچر با کمپانی تیسن آلمان انجام میدادن و برخواه کارگران فنی جنوب یا دوستانی که از شهر آبادان بودن اونجا کار میکردن و در واقع حرکتهای اعتراضی گسترده طی دو سه روز در شرکت در بخش ساختمانی پالایشگاه اصفهان انجام میشه حال ما وقتی که به مقطع انقلاب میرسیم میبینیم که بسیاری از این شرکت ها از ایران میرن و و بخش زیادی از کارگران پروژهی از کار اخراج میشن و و فعالین کارگران پروژهی همزمان با آغاز انقلاب در فعالیتهای اجتماعی که در جنوب هستش درگیر میشن به خصوص بعد از آتش سوزی سینمارکس آبادان که بیش از 400 نفر از هموطنان ما در اونجا قربانی شدند حال شکل سازماندهی در شهر آبودان به صورت جدیتری پیش میره علیه حکومت شاه و نقش کارگران پروژهی در, در سازماندهی مجموعه شهر هم به صلاح چشمگیر میشه و موضوع سینمارکس و دادخواهی خانواده های قربانیان که مطرح میشه حال فعالین کارگری در آبودان از این مثل دادخواهی دفاع میکنند و حرکتهای اعتراضی در, در آبادان انجام میشه و بسیار نخست این حرکتهای اعتراضی در شهر آبادان در واقع توسط کارگران پروژهی و کارگران نفت انجام میشه که در واقع مراسمی هست که به خاطر هفتم قربانیان سینمارکس در آبادان برگزار میشه و پیاده روی عظیمی در شهر انجام میشه که در واقع این بسیار پیاده روی بعد از بسیار کودتای 
28 مرداد 1332 یکی از بزرگترین پیادرادی های هستش یا اعتراضاتی هستش که در شهر آبادان برگزار میشه حال در اون موقع هستش که بعد از واقعی سینمارکس هست که در جنوب کارگران نفت در پالایشگاه هم از مرمای 1357 تلاش های اعتصابی و حرکت های اعتراضی خودشون رو آغاز میکنن که بر حال اون مثل گزارش روزانه اون اعتصابات که از مرما تا دیما هستش همه مثل وجود داره و تهیه شده توسط کارگرانی که در این اعتصابات شرکت داشتن این گزارش روزانه موجود هست که بر حال در فکر میکنم آرشیو نقد اقتصاد سیاسی کسانی که علاقه من باشن میتونن اون حرکت های روزانه رو دنبال بکنن اما چیزی که مهم هستش در همین مقطع کارگران پروژهی از اعتصابات نفت و اعتصاباتی که بالاخره باعث پایان دادن و سرنگونی حکومت شامیشه از کارگران نفت حمایت میکنن به خصوص در اون موقع هنوز کارگرانی بودند که در بخش ساختمانی دارخوین کار میکردند و کارگران به صورت دست جمعی از اونجا برای حمایت از کارگران و کارمندان پالایشگاه نفت آبودان که در اعتصاب بودند به جمع اعتصابیون پیوستند حال این خلاصه از اون برحال حرکت ها بود که من میخواستم تیتوات اشاره بکنم به این موضوع و, و نکته دیگه که مهم هستش در اون مقطعی که برحال دوران انقلابی ازش یاد میشه به خصوص در سال 57 کارگران پروژهی در این حالی که برحال در سازمانده اعتراضات در اون موقع نقش دارن در این حال تلاش های برای نهادسازی رو انجام میدن که این یکی از نکات خیلی مهمی هستش که برحال در این مواقعی که فضای سیاسی باز میشه ما شاهد بودیم بخصوص در انقلاب پنجاه هفت که کارگران نفت و کارگران پروژهی توانستن به صورت موثری شروع بکنن به نهادسازی و تشکلسازی که برآمد اون در مقطع انقلاب برحال تشکیلات سندیکای کارگران پروژهی و فصلی آبادان بود که بیش از چارده هزار نفر عضو داشت و توانست برحال برای مدت زیادی تا شروع جنگ و ایران عراق به فعالیتهای خودش ادامه بده حال یکی دیگه از تجربیات اون روز که خیلی جالب بود اتفاق افتاد و در واقع روزهای بعد از انقلاب بود که تاریخ نگار برجسته ما خسرو شاکری یا تاریخ نگار کارگری با یکی از نمایندگان سیجته اتحادیه فرانسه یکی از اتحادیه های مهم فرانسه که یکی از قدیمی ترین هستش به شهر آبادان اومدن و در اونجا با نمایندگان کارگری و فعالین سیاسی دیدار کردند و در اونجا نمایندگان کارگران پروژهی و کارگران نفت بودند که در مورد شکلگیری برحال حرکت های اعتراضی در اونجا صحبت شد و خسروه شاکری هم برحال بر اساس برحال آگاهی تاریخی که از جنبش کارگری ایران داشت اونجا نکاتی رو مطرح کردند که بعدها اون نکات رو ما میبینیم در مقاله‌ای که در اردیبهشت 1355 
خسرو شاکری نوشت در نشریه آیندگان چاپ شد و مقاله مضمونش این بود نهضت کارگران ایران پیشرو در قیام بیبره از نتیجه بر حال این مقاله این هشدار را میداد یا گفتارهای خسرو شاکری در اون مقطع این هشدارها را میداد که به سبب با چشم بازی کارگران و تشکلهای کارگری باید بهره روند حوادث را دنبال کنند و و به حال پیشبینی که خسرو شاکری میکرد و به حال تجربیاتی که خود ما توش بودیم به حال ما دیدیم به حال حکومت جمهوری اسلامی با قدرتگیری هر چه بیشتری که به اصطلاح پیدا کرد روز به روز توانست به حال درسته که در مقطع انقلاب توانست از نیروهای کارگر استفاده بکنه برای پیشبرد به امر سیاسی خودش ولی بعد از پیروزی انقلاب یکی یکی دستاوردها رو تونست از بین ببره فعالین کارگری رو دستگیر بکنه و حال به یک بار دیگه جنبش کارگری رو بسیار بیبهره از نتایج مبارزات خودش بکنه حال اون چه که درس هایی که ما میتونیم از این تجربیات به نظر من بگیریم ما یکیش اینه که حال در موقعیت های انقلابی خیلی مهم هستش که ما یاد مثل کارگران بتونن در کنار طرح مطالبات سنفی خودشون تشکل سازی دست به تشکل سازی بزنن و مثل موضوعات و خواستهای خودشون رو از طریق مثلا همبستگی و اتحاد و تشکل پیش ببرن که میتونه بهطلاح وزنه سنگین تری داشته باشه تا اینکه، بخوان جدا جدا مسائل خودشون رو مطرح کنن حال این امری بود که در اون مقطع توسط فعالان کارگری که دارای تجربیات بیشتری بودن به پیش میرفت و همینطور در اون مقطع فقط مطالبات سنفی نبود کارگران به خصوص کارگران نفت در جنوب مطالبه لغو حکومت نظامی آزادی فوری زندانیان سیاسی یا دفاع از مبارزات معلم ها رو در دستور دستور کار خودشون داشتن حال چیزی هم که برحال از این, یعنی از این تجربه میاد و در حال حاضر به درد ما میخوره اینه که فقط نمیشه روی به صلاح برای پیشبرد خواسته ها به سنفی فقط چیز کرد حال ما با یک ساختار سیاسی بسته روبرو هستیم و تا زمانی که این ساختار باز نشه و یک جنبه دموکراتیک پیدا نکنه ما نمیتونیم دست به یعنی کارگران به سر خواستهای سنفی پایدار هم نمیتونن دست پیدا کنند برای همین به این ترکیب مطالبات سنفی با مطالبات اجتماعی و سیاسی و حقوق مدنی و شهروندی میتونه کمک بکنه به به سر باز شدن فضای سیاسی و در نتیجه سازماندهی بهتر اما به یکی از ضعفهای اساسی که ما در اون وقت تجربه میکردیم یا جنبش کارگری ما تجربه میکرد که البته فقط جنبش کارگری نبود بلکه جنبش های دیگه اجتماعی اخشار متوسط جامعه هم به اون توجه نداشتن مسئله زنان بود مبارزات زنان بود که, که اساسا درکی که دراجب جنبش کارگری بود این بود که حال این جنبش رو به صورت تکجنسیتی و مردانه میدید و موضوع تبعیض جنسی جنسیتی مطرح نبود موضوع محیط زیست مطرح نبود یا شاید اصلا دانشش هم مطرح نبود به هر حال طبق تعالیمی که اون موقع به هر حال فعالین کارگری داشتن 
فقط توجه به ساختارهای اقتصادی یا تبعیض اقتصادی مورد نظر بود که خب روی اون هم کوبیده میشد ولی ما دیدیم که به حال با شکستی که به جنبش کارگری وارد شد نشون میده که فقط کوبیدن روی مسائل اقتصادی کافی نبوده و نیست و و ما نتوانستیم در همسویی با اخشار تحت ستم دیگه یک جنبش قوی یک جبهه قوی علیه این حکومت تازه به قدرت رسیده که قصد برحال سرکوب نیروهای ملی دموکراتیک چپ و جنبش کارگری و دیگر جنبش ها را داشته باشه ما به وجود بیاریم و به همین خاطر آسیب پذیری جنبش کارگری هم بسیار بالا رفت در اون مقطع و به نظر من چیزی که امروز مطرح هستش و ما میتونیم به جنبش کارگری ازش درس‌های به اصطلاح گذشته رو بخواد به اصطلاح از درس از تجربیات گذشته بخواد درس آموزی کنه اینه که امر مبارزه برای راهایی امروز گره خورده با مبارزات برای حقوق زنان به عبارتی میشه گفت تا زنان کشور ما آزاد و رهانشند و بر حال اون تسلط بر تن زنان و دست... که دستگاه سرکوب در همه شهرها را انداخته از اون خلاصی پیدا نکنند در واقع جامعه آزاد نخواهد شد یا طبقه کارگر ما آزاد نخواهد شد همینطور که در منشور مطالبات حداقلی 20 هم اومده و اونجا اشاره میکنه به مسئله به ستم جنسی جنسیتی و اشاره میکنه به رهایی تن زنان از پدر سالاری و غیره اینا اینا همه نکات مهمی هستش که خوشبختانه جنبش کارگری ما اون بخشهایی که لاقل اون منشور دوازده ماده ای رو امضا کردن اون تشکلات 20 نفره ای که اون مطالبات حداقلی رو امضا کردن و در اون از موضوع زنان رو برجسته کردن به حال اینا کمک کننده هستش در این مقطع و مسئله کلیدی و به اصطلاح اساسی هستش و اینا دومین نکته‌ای که ما میشه به اصطلاح از اون از اون دوران ما باز بیاموزیم اهمیت دادن به دموکراسی سیاسی هستش یا دموکراسی مستقیم و دخالتگری خود به اسطلاح مردم هستن در شبکه های اجتماعی خودشون از طریق جنبش های اجتماعی خودشون حال روی این مسئله هم جنبش کارگری به نظر من باید با اهمیت بیشتری برخورد کنه موضوع آزادی های دموکراتیک هستش و به عبارتی میشه گفت که در واقع آزادی از نان شب هم واجبتر هست برای جنبش کارگری و و با توجه به تجربیات گذشته ما باید مسئله برحال دموکراسی سیاسی و آزادی ها رو هم مورد توجه داشته باشیم حال و نکته دیگه ما با بسیلا پارادایم یا انگاره های تازه روبرو هستیم که در اثر مبارزات جنبش های اجتماعی در ایران به وجود اومده از جمله مبارزات زنان مبارزات فعالین محیط زیست مسئله ملیت ها هستش و ستم ملیتی مسئله 
اقلیت های جنسی و جنسیتی هستش و اینا جنبش های هویت طلبانه هستش که در مقابل به صلاح یک پارادایم جدیدی رو به وجود آورده و جنبش کارگری اگر بخواد در بسیار دوره فعلی با توجه باز به درس های گذشته اگر بخواد دوچار اون شکست های گذشته نشه نمیتونه جنبش کارگری به تنهایی خودش فقط مسائل بسیار خودش رو پیش ببره بلکه در همکاری با این جنبش های حوییت طلبانه هستش که میشه به صلاح ما امید تغییراتی رو پیش رو ببینیم یعنی فقط تکرار حرکت های گذشته متکی بر فرزن تغییر ساختار اقتصادی دیگه کافی نیست توجه به پارادایم های جدید هست که میتونه به سلاب ما را جنبش کارگری رو به جلو ببره و یک هویت به سلاب محتوایی به این جنبش بده در حال من با تاکید بر این مسئله که جنبش زنان در این مقطع یک جنبش مهم هستش و اتفاقا رفت پیدا میکنه به جنبش کارگری ایران روی این موضوع خیلی تاکید دارم و همکاری جنبش کارگری با جنبش های اجتماعی رو خیلی بسیار روش تاکید دارم و, و در واقع اتحاد و همکاری این جنبش ها هستش که ما, که ما را میتونه به طرف رهایی ببره به طرف رهایی و یک گام به جلو ببره حال بازم اشاره میکنم جنبش زنان از این نظر اهمیت داره که اگر ما برگردیم به حال تاریخ 500 ساله گذشته نظام های پیشا سرمایداری و یا سرمایداری میبینیم که حال تقسیمات از همون ابتدا که این حال سیستم های اقتصادی شکل میگیرن تقسیم کار بر اساس جنسیت مسئله مرکزی مرکزی این سیستم ها هستش ما میبینیم که زنانی که حال در بخش کارگری یا جاهای مختلف کار میکنن همیشه دستمزدشون پایینتر بوده و از یک نابرابری دستمزدی رنج بردن یا زنانی که در خانه کار میکنن و کارهای خانگی انجام میدن میبینیم که دستمزدی به اونا پرداخت نمیشه و در واقع جزء کارگران هستن کارگران خانگی رو تشکیل میدن که در باسولید نیروی کار نقش دارن و و حال کارهای تیمارداری و ارزان را به این سیستم به اونها سپرده حال جنبش زنان در واقع بخش لاینفکی از جنبش کارگری هستش و بخصوص در این دورهی که انقلاب زنانه جینا شکل گرفته و زنان در محور این مبارزه قرار گرفتن حال جنبش کارگری ما در کنار این جنبش اجتماعی بزرگه که میتونه حال راه خودشو به طرف جلو و یک حرکت محتوایی به سلاح سازماندهی بکنه حال من صحبتمو اینجا تمام میکنم